0: darles la bienvenida a otra edición de lo que hemos dado en llamar Ahora, ¿qué hacemos? En este marco que ha transformado tanto el mundo, nuestra vida cotidiana, en esta digitalización forzosa que venimos viviendo a partir de la pandemia global, de que hemos conocido como el coronavirus, muchas de nuestras formas de trabajo diarias se están viendo transformadas, eh, haciendo home office, eh, trabajando de distintas maneras y uniendo las fuerzas para trabajar de distintas formas. Ahora, hay una consulta muy importante, hay una pregunta muy importante para hacernos. ¿Qué pasa con el trabajo, con la legislación laboral, con los derechos, con las responsabilidades que se están teniendo en relación a esto? Y en particular, ¿qué va a pasar? ¿El trabajo, el mundo del trabajo se va a ver transformado? Eh, ¿La forma de ejercer el trabajo de personas empleadas también se va a ver de manera diferenciada, y queremos un poco saber qué va a pasar con el mundo digitalizado, con el trabajo digitalizado, y la normativa y el derecho. Para eso tengo el gusto de, de tener ahora qué hacemos al doctor César Arese, un abogado, ex juez, laboralista, especialista en el mundo del derecho laboral, para charlar un poco sobre este tema. César, quiero darte la bienvenida a Ahora qué hacemos para charlar un poco de... En primer lugar, la primera parte de este programa suele tener este tema. ¿Cómo la estás viendo? ¿Qué está pasando en el mundo del trabajo en relación a los derechos en el marco de la pandemia
1: global? Eh, bueno, ese es motivo de discusión eh, durante los últimos años en el mundo del derecho del trabajo, no solo en Argentina, sino en el mundo, es un tema, diríamos, mundial, eh, en particular, durante el año pasado surgieron sin número de foros, de eh, congresos, seminarios relativos al impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones de trabajo, en el marco, entre otras eh, instancias, de desafío que planteó la Organización, Mundial de de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, eh, sobre el futuro del trabajo, con motivo de su centenario inclusive en la conferencia realizada el año pasado que tuve oportunidad de asistir en Ginebra, uno de los temas que estaban en el orden del día era precisamente las nuevas tecnologías y los cambios en el trabajo y en las relaciones de trabajo. Eh, con motivo de ese, de ese acontecimiento, en Argentina lanzamos un libro, es este,
0: uh -huh. Uh
1: -huh. o se alcanza de leer, es una sí, sí. tecnología presente y futuro del derecho del trabajo que me tocó dirigir con la coordinación de Ricardo Chercolis y Ángeles Ferrario y con la colaboración de 25 autores de los cuales 10 eh, son latinoamericanos, de México para aquí, y, eh, y otros eh, 15 de Argentina. Y ahí, desde distintos enfoques, se está analizando y se está viendo eh, cómo eh, las nuevas tecnologías eh, están cambiando las modalidades, relaciones, eh, encuadramientos jurídicos en materia de trabajo. Y el teletrabajo es uno de los tantos aspectos sobre los cuales eh, se está eh, poniendo el foco, se está analizando, uh -huh. eh, hay, sin número, incluso se relaciona porque nosotros no podríamos analizar el del trabajo exclusivamente sin eh, como, como fenómeno en sí, sin analizar qué ocurre con el contexto de la relación laboral, sus impactos en cuanto a las modificaciones, qué ocurre en cuanto a los control del empleador, los horarios, condiciones de trabajo, eh, condición jurídica, dependiente, autónoma, de los trabajadores, que lo hacen remotamente, ¿dónde lo hace remotamente? En su casa, en cualquier lugar del mundo, en coworking, working eh, el modo y eh, la medición de la compensación, la remuneración, eh, uno de los aspectos que ha tenido mucha difusión es el trabajo en plataformas, eh, que se dan distintos niveles, pero el más impactante y conocido es de los delivery, Uh -huh. eh, con nuevas modalidades también de vinculación, que algunos consideran dependientes, otros no, o otros lo consideran que es dependiente, pero en un régimen especial y esa es la discusión en muchas partes del mundo. Reglamentar o no el teletrabajo, el trabajo a distancia, eh, que es otra modalidad, ¿no? de, de reglamentarlo o dejarlo librado al contrato individual o a SFER y, eh, y en ese aspecto hay muchísimo, para correr, mucha este, legislación comparada. Uh -huh. eh, hay legislación en, en, en Italia, por ejemplo, que ha definido al trabajo a distancia o el teletrabajo como una forma de labor, le dicen labor ágil, para decir un trabajo ágil que puede moverse, puede, puede conectarse, desconectarse, puede es, mover, moverse de localización de forma. De, de tiempo, de modalidad de dependencia o de autonomía, eh, eh, en ellos el caso de Italia, ya en 2017 esa ley lo considera en una forma de relación de dependencia, Bien. pero en el mundo de Usa Home, en cambio, está, está más implantado, más inclinado hacia la, la autonomía, aunque esto se discute, por supuesto, uh -huh. eh, bueno hay muchísima jurisprudencia que ha surgido comparativamente en materia de rapidenderos o sea, de deliveries, si son o no dependientes, o caso Uber, hay un debate diría mundial sobre el en ese
0: sentido, la, mi, mi pregunta, Enrique, en, ¿cómo ves a la Argentina en esto? Eh, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son los marcos que tienen...? No, no eh, Me parece una, una buena distinción, digo, pensar eh, de, de manera diferenciada la situación que tienen personas que tienen un trabajo normalmente en un sentido más tradicional, que van a un lugar, cumplen su hora de trabajo y se vuelven, que ahí se ha dado una situación, por ejemplo, trabajadores de call centers que están con sus computadoras, con sus conexiones a internet, eh, cumpliendo sus tareas de servicio eh, en este momento, digo, y ese, y ese tipo de trabajo más de corte administrativo, ¿cuál es la situación legal de esas personas en estos momentos? ¿Cómo, cómo lo
1: ves a eso, César? Habría dos cortes, uno, el fenómeno de trabajo creciente y qué marco jurídico tiene Argentina, y otro, el contingente del de trabajo a distancia o en el domicilio con motivo de, de coronavirus. Exacto, los dos. primero, claro, primer, digamos, no hay una legislación de teletrabajo en Argentina, pues hay en otros países, hay convenios en la Unión Europea, hay un convenio de trabajo a domicilio, pero poco antiguo, hay dos, un convenio y de una de OIT, aunque un poco anti, antiguo en términos de, 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 esta, de los cambios que se están produciendo, del año eh, antiguo, digo, pues del año 1996, un convenio de su trabajo a domicilio, que debería compre comprender a quienes trabajan en el domicilio, pero ahí había, eh, se atenía un poco el concepto clásico de trabajo en domicilio, ¿sí? uh -huh. el, por ejemplo, el sector del calzado, el vestido. Que realizan confecciones, eh, papel, que arman cajas. Eh. Uh -huh. Ahí en la película Parasite, justamente ellos, eh, la familia de la, de la, de la película Parásitos, uh -huh. el sí, de, sí. De nombre, ellos son eh, precisamente una familia que trabaja en domicilio, que ¿sí? uh -huh. arman cajas para pizzerías y les pagan se ve muy claramente, por unidad que trabajan, que, 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 que e ¿Sí? incluso hay toda una discusión en la película acerca del monto, y los dejan sin trabajo, este, y ellos trabajan a domicilio, mundo, y su domicilio igual es, es un sótano, en un baño a la altura de, de la calle, en fin, las condiciones miserables ¿no? Eh, bueno, volviendo, eh, ese es el, el trabajo de domicilio clásico, tradicional, de antigua data, que por supuesto en Argentina tiene un estatuto, que es el estatuto de trabajo de domicilio, uh -huh. que tiene que es de los años 40, y no ha sido modificado entonces, vale es decir que, uh, obviamente, la, la, ese tipo de trabajo sí existiendo,
0: Bien, sí.
1: pero hay otro que es... que como producto del impacto tecnológico que ha permitido a muchísima gente trabajar trabajo en su domicilio, pero en trabajos de incluso, diría, de cierta calidad. Claro. Programadores, como, como administrativos de empresas, como profesionales, etc. ¿no? Eh, con respecto a estos este sectores, no hay una regulación, hay okay. proyectos. Eh, y, y evidentemente necesita una, una regulación, una estructura del partido, pero ahí la discusión es si está en relación de dependencia o son trabajos trabajo autónomo, de nuevo, y esa, esa tensión. Uh -huh. eh, entonces, eh, eso por un lado. Por otro lado está el trabajo en plataforma. Bien. Digamos, el caso de los deliveries, ¿sí? uh -huh. en, en, en mi concepto, y he escrito varios artículos, es un trabajo dependiente. Es un trabajo en relación de dependencia, tal como el peón rural en su momento que que tra ahora ha caído bastante esa actividad por como producto de la tecnificación agraria, pero hace muchos años, existen actualmente, pero poco, digo, hace muchos años era común ver en, el en las poblaciones eh, chicas, le al campo, un sindicato de oficios varios que reunía a los trabajadores, a los eh, tanteros, a los...
0: Eh, uh
1: -huh. a los... Eh, digamos, los los changueros... Eh, sí, los... sí, por supuesto.
0: Los lo trabajos a tiempo.
1: Sí. Eh, estos, estos trabajadores eh, estaban remunerados por día, pero te, tienen, te, actualmente, trabajan por día, pero, pero tienen la protección de la legislación laboral. Lo que no tienen es estabilidad, que es otro tema, por razones obvias. Claro. Pero durante el curso de, de su jornada o Digo, digo jornada puede ser varios días eh, que tiene que con un camión levantar una cosecha mover calpones etcétera esta gente tiene aguinaldo vacaciones limitación de jornada una remuneración fijada etcétera, etcétera bien yo entiendo que el, este tipo de estanteros este tipo de no no tiene mucha diferencia con el delivery que recibe una orden y hace un trabajo de entrega de una pizza y cobra por esta tarea. En todo caso hay que claro. ver y adaptar lo que haya que adaptar, pero en ese momento está trabajando a favor de otro, cambia una remuneración y esto se llama relación de trabajo y trae consigo el contrato de trabajo. Legislación. De antiguamente se llamaban jornaleros, ahora son jornaleros digitales, pero la, lo que cambia es el medio, cambia la forma de remuneración, cambia la localización, pero no cambia la sustancia. Bien. Sobre esto se está elaborando un estatuto, en sede del Ministerio de Trabajo de la Nación tuvo oportunidad de participar en alguna de las consultas, que estaba avanzado hasta que eh, de vino, en las vísperas ¿no? del de la fenómeno de la pandemia estaba discutiéndose. Esta, ¿sí? eh, bien, ¿cómo ahora vamos a lo contingente? La re resolución 279, del 31 de marzo, si me falla, me gráfico. Sí, sí. Del 30 de marzo, sí. Del Ministerio de Trabajo, indica los trabajadores y trabajadoras alcanzados por el aislamiento social, preventivo obligatorio, que eran dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo, cuando sus tareas u otras análogas pueden ser realizadas desde el lugar de aislamiento, deberán, en el marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en que dicha labor será realizada. Esto es una resolución que se está discutiendo en muchísimos lugares, en algunos casos casi de manera espontánea y pacífica se ha decidido, pero eh, se ha acordado, pero tiene varios compañías el primero que implica una innovación respecto de la condición contractual del trabajador y entre otras, en otros impactos, incidencias, está el mayor gasto del trabajador. En internet, en equipo, en la localización y un ahorro a su vez para el empleador de luz, de gas, de, de establecimiento. Sí. Eh, claro, y luego lo que hablábamos. Que, que, cuál es la jornada, cómo se controla, cómo se remunera, etcétera. Todo está generando, por otro lado, la resolución dice, los trabajadores deberán pactar con su empleo. ¿Qué quiere decir? Una obligación del trabajador sobre uh -huh. la base de la buena fe. Esto quiere decir que si un trabajador dice, bueno, mire, no, yo tengo familia, eh, no puedo trabajar acá, hay un lío de chicos, eh, no tengo un espacio para, para hacerlo. Eh, no tengo la computadora adecuada, o la computadora sí tengo, pero la usan varios acá en mi casa, no la puedo usar ocho horas seguidas. En fin, dificult dificultades de diverso orden, y el trabajador se niega, o es reticente, y si lo pueden despedir. Eh, si, no, se, eh, si no arriba un... Si no acuerda de, de buena fe. Exacto. Eh, <risas> obviamente todo genera dificultades, eh, no quiere decir que esto sea en todos los casos, porque nadie en su sano juicio quiere dejar de trabajar y sea, bueno, aprovecho esta para estar en mi casa sin hacer nada, porque creo que nadie, o es una minoría en todo caso casos, no, sea esa decisión. Sí. Todo el mundo, mal bien, quiere trabajar, si no tiene conflictos, quiere continuar la relación, y si esto no le causa mayor inconveniente, es más, algunos ya estarían trabajando to total o parcialmente con esta modalidad, eh, eh, ocasionalmente, por pues, esta manera, me parece que la pacta, la pacta, pero debería ser motivo de una pautación de una negociación colectiva sí, a través del sindicato, para evitar este tipo de conflicto y perjuicio para el trabajador, su familia y su entorno. Eh, Te hago una pregunta
0: en ese sentido, César, digo, ahí me parece que vos planteaste
1: dos escenarios que son
0: fundamentales de cosas que se han estado hablando muchísimo, por supuesto, en agenda, digamos, ¿no? Que son, por un lado, la condición laboral de aquellas personas que trabajan en plataformas, que ahí, ahí yo tengo una pregunta, que hay una distinción importante. La gente que labura en el delivery, digamos, que, le, que lo que nos estás contando es que se estaba armando un estatuto que desde tu mirada... Eh, hay dependencia, digamos, de tu mirada profesional, además de lo que esté discutido legalmente, hay un elemento ahí. O sea, todavía en la legislación argentina eso se está empezando a discutir. E ese es el escenario uno. El escenario dos es esta cosa del trabajo en domicilio que antes había tenido, digo, que en el 40 tiene una legislación asociada a un trabajo más de corte manual, material, concreto, sobre objetos, cosas así, no tanto de servicios, ¿sí?, que sobre eso nos decís que no hay legislación actualmente. Eh, en ese sentido, aquellas personas que trabajan, por ejemplo, para call centers y que hoy están usando sus computadoras en sus casas, no tienen ningún derecho específico en relación a eso, no hay ninguna legislación. No,
1: no, no. no claro. distingamos. ¿sí? Eso. el eh, caso de los call centers, lo único que ha variado es la localización del contrato de trabajo, pero su relación es, es contractual laboral y otros trabajos. Y otro trabajo, eh, que se realizan remotamente, también tienen que estar en relación de dependencia, está la ley de contrato de trabajo, está la vinculación laboral, quien trabaja a favor de otro, cambia una remuneración, en principio tiene un contrato de trabajo protegido. Claro. Eh, lo que no está normado en todo caso son aspectos de la vinculación de trabajo remoto, ¿sí? como esto que digo, control, eh, control de ingresos de egresos, el tiempo de trabajo el régimen disciplinario qué pasa con, con los gastos con la, la, la localización no, no pensemos no pensemos en términos de un trabajador joven capacitado universitario o con estudio universitario eh, que de buena primera tenga esta situación se va a adaptar, seguramente seguramente uh -huh. eh, nosotros hemos iniciado las clases de la Facultad de Derecho, una, la semana pasada, nosotros teníamos que haber ingresado, comenzando el 1 de abril, comenzamos el 7 de abril, una semana después, mediante Zoom, Facebook, eh, Aula Virtual, Correo Electrónico y WhatsApp, ¿sí? y, y no tuvimos ninguna dificultad, nadie nos dijo, oh, no... No sé cómo se hace esto ni nada, nadie planteó absolutamente nada. Se empezó una semana después y conectó el todo el mundo y se terminó. Claro, son todos chicos de veintipico de años, universitarios. ¿Qué problema van a tener? No tienen problema, es están contentos. Y nosotros mismos también, contentos de poder continuar esa actividad. Sin, pero pensemos en alguien que no, que no tiene buena conexión en su casa, que tiene un, una sola computadora. Este, o que tiene un celular pero no es moderno, y de, de 50 mil mangos, de 70 mil mangos, buen celular que tengo yo, o que tiene mucha gente, pero uh -huh. no todos. Eh, pensemos en un ambiente, acá, yo, yo, nadie escucha nada, ¿sí? pero hay otra gente que tiene cinco chicos dándole vuelta alrededor, están locos la vida. Entonces, no es tan fácil también generalizar este tipo de vinculación de un día para otro, necesita evidentemente de algún tipo de lamentación que, que, que bueno se nos vino encima hay un convenio colectivo lo prevé de cierta manera pero se nos vino esto de encima tan, tan rápido eh, y en una condición de crisis económica de contexto social ya sabemos de, 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 de las la crisis económicas también generan eh, obviamente limitaciones de carácter económico porque si esto fuera estuviéramos eh, si en otra condición que se dice el empleador le manda por el por un delivery, un, un celular a la casa del trabajador de última generación y que se terminó la historia. Exacto. César, sí, para, un... para, para,
0: para plantear el escenario, eh, eh, me parece que es una, una mirada muy clara en esto, y la pregunta que yo te quiero hacer como para ir cerrando esto es, eh, para adelante, ¿cómo la ves? ¿Cuáles son los desafíos para trabajadores y trabajadoras y para empleadores y empleadoras? ¿Cuáles cuál son los escenarios que vos estás viendo en este escenario?
1: Eh, lo, los hechos superan a las categorías jurídicas y culturales que podemos tener, sí, todos sabemos que como esto se impuso de un día para el otro y ha generado muchísima creatividad, muchísimos problemas también, pero muchísima creatividad y consenso. en fin. Eh, creo que hay un, también un consenso de base en nuestro país, tenemos un enemigo común, es un enemigo al cual no le podemos echar la culpa de nada, no podemos decir... Eh, Ah, es, digamos no le, De la existencia de este enemigo, no le podemos echar culpa a nadie. Como pasa, acá, no, le salió encima, lo tengo enfrente y tenemos que darle solución eh, Por supuesto, en el plano laboral, las soluciones las tiene, en principio, el empleador, las tiene que proporcionar el empleador porque se organiza, dirige, se beneficia del trabajo eh, dependiente y, consecuentemente, la responsabilidad de articular los medios para que, si necesita del teletrabajo, eh, para la, la continuidad de la. De la empresa que uh -huh. proporciona los medios y otorga las condiciones de salubridad, de digamos infraestructura, uh -huh. de tiempo, de capacitación, de protección, de remuneración, etcétera, para que esto funcione bien. bien. Eh, principio. Pero en esto eh, hay un rol importante de los trabajadores organizados para reglamentar vía de convenio colectivo. Si cuando en el marco de, de tal cual convenio de alimentación, comercio, cual sea, cuando se realicen las tareas, como de trabajo acordadas por el empleador, el y empleadores, se realizará con aquellas, con tales prevenciones. El horario será eh, no puede afectarse la vida familiar, no podrá realizarse conexión fuera del, del horario de trabajo, es ese es un derecho que está creciendo, está presentado en la legislación francesa, por ejemplo, que es el derecho a estar desconectado. Uh -huh. Es decir, de que no, no, no existe obligación de estar conectado con el empleador, sino que existe el derecho a desconectarse. Eh, el derecho a la privacidad, a la intimidad, a que los, eh, los elementos de trabajo no sean eh, accesible, digamos los, 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 los archivos imágenes, etcétera de carácter personal no sean eh, accesibles para el por el empleador, empleador. Uh -huh. exacto eh, que exista limitación de descanso, vacaciones que exista una remuneración que compense si existen mayores gastos entre otras cuestiones que se pueden reglamentar si hay un diálogo laboral, convenio colectivo de por medio, y esto creo que se puede avanzar, y va a ser para provecho de eh, ambas partes, si esto es así, porque claro. a muchos trabajadores les puede resultar conveniente trabajar su hogar ahorran dinero, también es cierto porque uh -huh. traslado al lugar de establecimiento, diariamente un boleto de ómnibus, si me lo ahorro bienvenido sea uh -huh. si puedo estar más tiempo con mi familia o disponer más de mi tiempo, mediante la utilización de los medios tecnológicos, bienvenido sea, pero que no sea a costa de la pérdida de intimidad, la pérdida de tiempo, mayor tiempo, etcétera, etcétera. Sí, tengo una pregunta más
0: sobre eso, como para ir terminando. Hablamos de los trabajos en plataformas de la gente que labura para los delivery, para las plataformas de delivery, hablamos de la gente que labura en relación de dependencia, pero que hoy en el marco de la pandemia, o tal vez después, cuando las empresas descubran que pueden funcionar con sus trabajadores y trabajadoras en su casa, también puede ser que eso se empiece a implementar, que sobre eso hay que trabajar una legislación, digamos, hoy no está del todo ordenado eso, estos aspectos lo que vos estabas hablando, el uso de los aparatos propios de los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero también hay un segmento muy amplio también que está creciendo, en el mundo del trabajo, que tiene que ver con el freelancer, que son las plataformas de trabajo relativamente calificado, pero que hoy se está realizando de manera autónoma, de manera, digamos, hoy es considerado solo un trabajo autónomo, pero estas plataformas como Upwork, Workana, freelancer.com, etc., en la cual yo entro, pongo mi hora de trabajo y veo a quién le gano, digamos, el trabajo en relación a esto. ¿Qué, ¿Qué se dice desde el derecho laboral en esto? ¿Cómo se lo ve? Porque es algo que está creciendo
1: un montón digo, para, la, para, la, para la gente. Es muy buena pregunta esa, porque es un sector mucho más difícil. ¿Por uh -huh. qué? Por, primero porque hay muchísimos trabajadores que no quieren estar la relación de dependencia, que les conviene estar al programa, a proyecto, ¿no? Pactando uh -huh. a veces muy buenas condiciones económicas y de, y de tiempo y de movilidad. Entonces, Obviamente, hay un sector que es difícil de encuadramiento, uh -huh. pero hay otro que necesita la relación de dependencia, necesita el sueldo, necesita salario, especialmente cuando se trata de trabajadores con cargas familiares. Claro. Uh -huh. El planteo: de muchos de estos sectores son de jóvenes, jóvenes solteros, eh, sin carga de familia, eh, sin padre que cuidar o, o, o sin hijos que cuidar, que tienen libertad para moverse con buena calificación, universitaria o con estudios universitarios, entonces, obviamente, esta gente está con una cierta cal calidad de autonomía, pero a también a ellos, eh, a este sector, en algún momento eh, cambia su situación, ¿sí? porque se incapacita, por ejemplo, eso es que está bien, estaba todo bárbaro, pero salió con el auto y se chocó y tiene un problema y no puede trabajar, a ver qué pasa, su proyecto famoso. Uh -huh. Si este, caen los proyectos, se gana la oportunidad y ahí no hay no hay seguridad social, no hay salarios ejecutivos, tiene hijos, tiene una condición familiar que le impide trabajar a determinadas horas o en de determinada lugar y va a necesitar naturalmente entonces eh, que se reglamente esto bueno existen decía distintos reglamentos en legislación comparada en el caso italiano se le da relación de dependencia porque existe un mar marco para un margen para la negociación colectivo, para la negociación individual, básicamente, Ajá. la individual, ¿sí? Y, y también para la negociación colectiva, pero la individual, pero son sectores que necesitan de algún tipo de reglamentación específico, pero es difícil, es un sector, distingamos, ¿no? Justamente en el ámbito del trabajo remoto, eh, lo que es este tipo de sectores, eh, informáticos, sería. Básicamente, sí, por supuesto, ¿no? sí. De, de, de los teletrabajadores, que es otra cosa, de los de call centers, que es otra situación, ahí está la relación también, de los deliveries, ¿sí? Con, y esta nueva categoría que ha surgido ahora, digamos, no hay ninguna categoría, pero una, una condición eh, de emergencia que frente a la imposibilidad de concurrir al lugar de trabajo por el aislamiento obligatorio, se realicen tareas desde el establecimiento que se obviamente, la casa, para el trabajador, para el empleador. Y esto debe ser pactado eh, convenientemente para ambas partes, eh, decía, con ventajas y con dificultades, naturalmente, y es, lo que es el desafío actual. No, no conozco exactamente el panorama que se está dando esta mañana. honestamente no lo conozco Okay, pero te pregunto, para, para sacarme una duda,
0: digo, ¿no hay eh, una legislación para las negociaciones individuales en la Argentina en relación a
1: eso? ¿Hay algún parámetro legal, digamos, en eso? Eh, bueno, precisamente ahí está el inconveniente que yo veo en esta resolución, porque esta resolución le obliga al trabajador a convenir, acordar con su empleador eh, el trabajar desde su hogar, desde el lugar donde esté en el aislamiento, y está obligando, ¿no? De veras, dice la resolución. Y, y esto, este, digo, en general se debe aceptar y se debe espaciar y se debe resolver convenientemente, pero hay algunos casos que esto no es así. Yo tengo claro. en el estudio, en el estudio tengo, tengo un socio que tiene tres hijos en la casa, en este o sea, tres chicos. Uno de uno de, de, de tres, otro de ocho, de ocho y otro de diez. Y él está en una casa relativamente chica, a ver cómo hace para trabajar remota. Totalmente. Claro, me decía, no puedo, no puedo escribir dos ¿Puedo? líneas me dice, en mi casa. Por eso yo me tengo que ir de mi casa a poder trabajar. ¿Qué ocurre sí. si él relación de dependencia y el empleado dice, bueno, sacame el trabajo que sí. no, cómo, cómo, ¿Cómo se resuelve este caso? ¿no? ¿Cómo se resuelve? Yo voy a decir, si no, no puedo. Está perfecto, digo, hay un escenario en el cual vamos a estar
0: discutiendo sobre las necesidades y las condiciones que están teniendo los trabajadores para discutir eh, su marco laboral, la situación que se está viviendo también en, en la Argentina que está discutiendo una legislación para las personas que trabajan en el mundo del delivery, eh, y los desafíos que hay para adelante en términos de legislación. Sabemos, César, que no tenés muchísimo más tiempo para estar con nosotros, eh, no, te agradecemos por eso. Eh, te agradecemos muchísimo por el tiempo para, para, para participar. Me llevo el dato de que se está discutiendo la legislación para las plataformas de delivery. Eso es una noticia importante. Muchísimas gracias.